0: Heute ist Montag, der 12.12. .12. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Trump, der Russland quasi dazu auffordert, die NATO anzugreifen und Verteidigungsminister Boris Pistorius, der meint, wir müssen in fünf Jahren kriegstüchtig sein. Ja, was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir heute. Und dann geht es um die Wahl in Berlin und was sie uns über die aktuelle Bundespolitik sagt. Und wir schauen mal wieder nach Gaza und Israel. Zum Schluss, da gibt's wieder Good News für euch. Los geht's. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in diese neue Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute Morgen hole ich euch erstmal wieder ganz entspannt mit den News zum Anfang der Woche ab. Schauen wir mal, was am Wochenende so alles los war. Ich würde sagen, wir beginnen direkt, oder? Okay, ich spiele euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt von einer Wahlkampfrede von Donald Trump vor. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay." Ja, das war am Samstag in South Carolina und kurz übersetzt, Trump sagt da, er würde NATO-Partnern, die ihre finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen würden, keinen Schutz vor Russland gewähren. Zitat, der Präsident eines großen Landes habe ihn einmal gefragt, ob die USA dieses Land auch dann noch vor Russland beschützen würden, wenn es die Verteidigungsausgaben nicht zahle, sagte Trump. Und er hätte geantwortet, nein, ich würde euch nicht beschützen, vielmehr noch, er würde Russland sogar dazu ermutigen zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. Ja, Trump, der in diesem Jahr ein zweites Mal Präsident der USA werden will, der gefährdet da kurzerhand mal unsere Sicherheit und die globale Stabilität. Zur Einordnung, die NATO, das ist ja das wichtigste sicherheitspolitische Bündnis der Welt. Das Bündnis verknüpft seit mehr als 70 Jahren Europa und Nordamerika und zwar zusammen in ihrer Sicherheit. Es steht für gemeinsame Sicherheit und Verteidigung. Die NATO versteht sich auch als Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten. Im Nordatlantikvertrag bekennen sich die Mitglieder zu Frieden, Demokratie, Freiheit und der Herrschaft des Rechts. Ja, und das wichtigste Prinzip der Allianz ist die kollektive Verteidigung. Die Mitgliedstaaten haben vereinbart, sich gegenseitig zu schützen und im Konfliktfall gemeinschaftlich zu reagieren. In der Beistandsklausel in Artikel 5 des NATO-Vertrags saß festgelegt, Zitat, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Also nach dem Motto, alle für einen und einer für alle. Ja, und genau darauf bauen wir auch gerade, wenn es um Russland geht. Und das Weiße Haus von US-Präsident Joe Biden, die haben auch umgehend reagiert und gesagt, Zitat, Angriffe eines mörderischen Regimes auf unsere engsten Alliierten zu ermutigen, ist ungeheuer und vollkommen verrückt. Ja, es ist nicht neu, dass Trump die NATO an sich kritisiert. Er hatte damals als Präsident immer wieder den Rückzug aus dem Verteidigungsbündnis gedroht. Und nun eben das. Diese us war die wird unser Jahr noch ganz schön bestimmen, sage ich euch. Und auch die NATO selbst hat darauf reagiert. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat dazu gesagt, «Jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht verteidigen werden, untergräbt unsere gesamte Sicherheit, einschließlich der Vereinigten Staaten und setzt US-Soldaten und europäische Soldaten einem erhöhten Risiko aus.» Und jetzt fragen wir uns alle natürlich, wie real ist das gerade denn alles? Also, dass Trump hier so eine Aussage trifft, das verstörend, aber droht denn gerade wirklich Gefahr von Russland? Und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist gerade dabei, Deutschland auf einen Konflikt vorzubereiten. In fünf bis acht Jahren könnte es möglich sein, dass Russland ein NATO-Land angreift. Das hat er zuletzt gesagt. Angesichts dieser Bedrohung hält auch der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer es für erforderlich, dass die Bundeswehr binnen fünf Jahren kriegstüchtig wird. Er sagt, Zitat, das heißt nicht, dass es dann Krieg geben wird, aber es ist möglich. Und Kriegstüchtigkeit bedeutet sehr viel mehr als Verteidigungsfähigkeit. Zitat, neben der personellen und materiellen Einsatzbereitschaft geht es auch um den nötigen Mentalitätswechsel, dem wir uns unterziehen müssen. Es brauche eine Gedankenwende sowohl in der Gesellschaft als auch vor und allem in der Bundeswehr. Ja, der Krieg in der Ukraine, der ist nicht immer in unseren Köpfen. Ganz oft holt uns der Alltag ein und wir vergessen für eine Zeit, was dort passiert. Trumps Aussage und auch Boris Pistorius haben uns hier in die Wirklichkeit geholt. Nicht nur bei uns gibt es gerade große Gefahren von Rechtsextremen, auch in den USA. Die Präsidentschaftswahl hat einen Einfluss auf uns. Und meine Meinung, wir müssen uns gegen all das verteidigen. Gut, dass wir uns vorbereiten. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr so alles auf eure Haut lasst? Ich meine, man sagt ja immer so gerne, ich lasse keine toxische Beziehung in mein Leben, weder privat noch beruflich. Aber warum lassen wir das so oft auf unserer Haut zu? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, über was ich spreche. Und zwar über ja, das, was ihr meistens auf eurer Haut tragt. Ja, und dabei ist nicht immer nur das Problem, was für Chemikalien gerade in diesen Textilien sind, sondern wie besonders schädlich die eigentlich sind und auch der Umgang damit. Also stellt euch mal vor, zum Beispiel... Es gibt Schwermetalle, die dafür da sind, dass Billigfarben farbecht bleiben. Ja, oder Chlorrückstände von Bleichen, das kann auch zu Hautirritationen führen. Ja, ist doch irgendwie mehr ein Grund, dass wir sowas vielleicht nicht mehr machen sollten, oder? Und ich habe euch dazu heute eine Alternative mitgebracht. Und zwar Detox Denim, nachhaltigere Kleidung von Armed Angels. Hergestellt ohne gefährlichere Chemikalien, mit Bio-Baumwolle und recycelter Baumwolle. Und das ist ehrlich gesagt eine echte Alternative ohne gefährliche Chemikalien. Und ich meine, an Denim-Trends kommen wir so oder so dieses Jahr mal wieder nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Kleiderschrank ausschaut. Natürlich ist der voll von Jeanshosen. Ob White Leg, It's Cargo, Double Denim, Low Rise, Mom Jeans. All das, in dem wir uns wohlfühlen. Wie cool ist es, wenn wir da die perfekte Hose von Armed Angels dabei hätten, die all das abdeckt, damit wir keine toxische Beziehung mehr führen müssen, auch nicht auf unserer Haut. Für mich gehören die Jeans von Armed Angels, ehrlicherweise, und das stimmt wirklich, und darum freue ich mich heute umso mehr darüber sprechen zu dürfen, wirklich zu meinen Lieblingsjeanshosen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich besitze gar ja keine andere als die von Armed Angels. Ich habe die in schwarz, ich habe die in beige, ich habe die in allen möglichen Blautönen, zu jeder Gelegenheit eine passende dabei und ich möchte sie auf keinen Fall mehr missen. Denn ich weiß genau, dass diese nachhaltigere Kleidung für mich das Richtige ist und vor allem auch für meine Haut und deshalb freue ich mich so, dass heute Armed Angels mein Werbepartner ist und ich auch ein kleines Extra für euch dabei habe, wenn ihr jetzt sagt, oh, das, das möchte ich auch haben, so eine tolle Detox-Denim von Armed Angels. Das kleine Extra für euch. Mit meinem Code informantin 15 bekommt ihr bis zum 17.3. auf alles außer den Sachen im Sale 15%. Den Link zur Amt Angels und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, in Berlin wurde gestern wieder gewählt. Die Berliner Teilwiederholungswahl zum Bundestag hat ehrlich gesagt mit einer vergleichsweise niedrigen Wahlbeteiligung begonnen. Ja, in den Wahlbezirken gingen bis 12 Uhr nur ungefähr 18,3 Prozent an die Wahluhren. Und zusammen mit den gültigen Ergebnissen der Wahl von 2021 ergibt es eine Wahlbeteiligung von 25,4 Prozent. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung, warum gewählt wird. Die Wahl 2021 ging ja mit ganz schön vielen Pandan her, es gab in manchen Wahlbezirken keine Stimmzettel mehr, es wurden Stimmzettel vertauscht, einige Wahllokale hatten nach 18 Uhr noch geöffnet, als die erste Hochrechnung schon reinkam. Ja, all das hat dazu geführt, dass nochmal gewählt werden muss und so ist es jetzt auch und das ist diesen Sonntag passiert. Es wird wahrscheinlich kaum was an den Machtverhältnissen im Bundestag ändern. Berlin stellt momentan 29 der 736 Abgeordneten im Parlament. Aber es könnte sein, dass einige direkt gewählte Bundestagsabgeordnete ihr Mandat verlieren. Und darunter sind auch einige prominente Namen. Zum Beispiel die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU, der frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD und auch Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär. Hier ja, sollten sie nicht äh, direkt reinkommen, dann sind sie aber durch gute Landeslistenplätze abgesichert. Das würde allerdings bedeuten, dass andere Abgeordnete, die ganz unten auf dieser Liste stehen, ihr Mandat verlieren. Was aber eigentlich am spannendsten an dieser Wahl sein wird, die gilt so ein bisschen als Stimmungstest für den Bundestag. Und aktuelle Hochrechnung gab es zur Aufnahme der Folge noch nicht, aber wir schauen uns das in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer an. Ja, Das israelische Militär hat neue schwere Vorwürfe gegen das UN-Palästinenser-Hilfswerk erhoben. Unter dessen Hauptquartier im Gazastreifen, da habe man einen Tunnel entdeckt, der der islamistischen Hamas als Datenzentrale für den militärischen Geheimdienst der Miliz gedienst haben solle. Das hat jetzt ein Sprecher am Samstagabend mitgeteilt. Und es war auch so, dass da internationale Journalisten durchgeführt worden sind und auch ein Team der ARD war dabei. Und die Tagesschau schreibt dazu. In dem Gebäude habe man in den vergangenen zwei Wochen zudem große Mengen von Waffen und Sprengstoff gefunden. Das gab das israelische Militär weiter bekannt. Außerdem würden Indizien darauf hindeuten, dass Räumlichkeiten der Zentrale von Hamas-Terroristen genutzt worden seien. Es gab keine Angaben dazu, wann genau diese Nutzung erfolgt sei, ob vor oder nach Kriegsbeginn. Diese Informationen ließen sich auch nicht unabhängig überprüfen. Ja, und der Chef des Palästinenser Hilfswerks, der erklärte dazu, dass sie von dem Tunnel nichts gewusst hätten. Das Personal des Hilfswerks habe das Hauptquartier auf Anordnung des israelischen Militärs bereits am 12. Oktober verlassen. Seitdem habe es die Organisation nicht mehr genutzt. Israels Außenminister Israel Katz wies dies als absurd zurück und forderte die Ablösung des Palästinenser Hilfswerkchefs. Zitat, sein sofortiger Rücktritt ist unabdingbar. Ja, das das UN-Hilfswerk war zuletzt auch stark in die Kritik geraten. Von israelischer Seite gab es immer wieder Vorwürfe, es arbeite mit der Terrororganisation Hamas zusammen. Einigen Mitarbeitern wurde zur Last gelegt, an dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober im Süden Israels beteiligt gewesen zu sein. Ja, mehrere westliche Länder, die stellten wegen der Anschuldigungen auch vorübergehend die Zahlungen ein. Und darunter zum Beispiel auch die USA und Deutschland. UN-Generalsekretär Antonio Guterres versprach umfassende Aufklärung. Diese Zusammenarbeit mit mehreren Angestellten sei beendet worden. Ich werde euch da weiter auf dem Laufenden halten. Und das sind die Good News für heute. Eine Prothese, die einen wieder fühlen lässt. Stellt euch das mal vor. Ja, auf jeden Fall die Wärme eines anderen Menschen. Darauf setzen die Forscher aus Italien und der Schweiz mit einer Mini-Touch-Technik für Prothesen. Damit könnte etwas eigentlich Künstliches, also ein Teil des Körpers werden. Das sagt das Team der Uni Lausanne. So soll die Technik funktionieren. Temperaturinformationen sollen an Nervenbereiche am Stumpf des Amputierten weitergeleitet werden. Das Gehirn glaubt dann, dass der Körper noch mit der fehl Hand verbunden sei. Man braucht dazu keine OP. Die Erfindung kann innerhalb weniger Stunden an vorhandene Handprothesen angebracht werden. Ja und als nächstes wollen die Forscher jetzt daran arbeiten, mit Prothesen generell wieder ganz normal fühlen zu können. Stellt euch das mal vor. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst